0: 欢迎收听《h i d d l 大联盟》第一百四十一集。我是人在台南出差的 Adam。
1: 我是呃军旅生涯休假，然后目前人在台北的 Jackie 李炳生
0: 。我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast。除了大联盟当周的实时话题之外呢，我们也会讨论台湾主流媒体比较少追踪和报道内容。有机会的话，我们会邀请台湾熟知大联盟或是棒球的记者、专家，有特殊专长或是经历的球迷听众朋友上节目跟我们唱聊独家的观点。那这一集呢，一开始其实我们也是聊一下休赛季的话题哦。其实这个礼拜，如果大家有注意到呃大联盟的一些消息的话，其实你会发现一个很蛮有趣的现象是，这礼拜在亚斯马尼·格兰道签约以后啊，签了一个蛮不错的合约。上一集我们有讨论过的之后，哇，好多捕手开始签约了哦。这个礼拜才七天哦，就有六位捕手签约，也也不知道哪里来的这个这个风潮，突然每个球队都好像想要签约。刚这样，六位等于有五分之一的球队。都签了一位捕手啊，当然，大部分的捕手都还是算是二号捕手，还不是主力的捕手。可是，二号捕手其实也感觉也不是呃球队在补强里面最大的要素，除非他是总教练啊。像 David Ross， 他以前是二号捕手，但现在不是嘛？如果你今天真的是一个呃现役的二号捕手，感觉上这个优先顺序，尤其在签约的优先顺序上是比较后面的啊、哦。像像 Ian Gomez，Ian Gomez 今年。呃，国民队夺冠的这个算工程之一 ，Yan g o m s 也跟国民队续约，其实还蛮便宜的哦。其实他才两年才一千万美金，跟跟他的同事啊 ，Kris s o o k i 林木清的合约一样。他以前在印第安，人，其实我觉得他算是比较算是比较像攻击型的捕手，打击偶尔有一些啊佳作有点长打能力。但今年看起来他比较不是他以前的样子，感觉好像他现在必须要靠守备组来当一个替补捕手。那两年一千万其实还算是不错，我觉得以现在的这个行情来讲，当然我觉得对国民队，我觉得是赚到了，因为你要有一个稳定的捕手，然后可以跟 SUSU 可以一起搭配，那我觉得算是蛮不错的。那太空人也签了一个 Dustin Gargano 啊，去年还在，呃，今年还在运动家，我还刚好有去采访的时候，他还跟王王伟忠搭配过一场比赛。那双城队也签了一个，也签了一个替补捕手 ，Juan g u t e r r 是一个呃拉美的选手。那我印象最深刻，其实是香味蛇签的 Stephen Vogt， 而且以前还打过明星赛的算是算是小有名气，算是这里面算是最有名气的捕手了，可能比 M 贡才更高一点。哎，不过他一年也不过只签250万美金，其实算是蛮，我觉得蛮低的。而且他今年在巨人队，其实还打过好几场第好打过好几场第四棒哎、欸，所以其实哎、欸，他今年其实还算是蛮有贡献的。我查一下打 B A 值，大概 1.2。今年打九十九场比赛 ，WAR 只有一点二，还算还算不差了。以一个呃二号捕手来讲，他的这个攻击能力算是相当不错。那还有 z u z i n o 也跟光芒队避免薪资仲裁，也签了一个合约，签了一个450万美金的合约，其实蛮接近 Yan Gons 这个价嘛。但是 z u z i n o 今年打今年打得更差，完全不像是呃完全不像是大家大家一开始在水手队對,对他的那个期待。那光芒队之前的捕手啊、呃、Travis Dano 反而跟勇士队签约。他的合约是所有里面的人最好的，当然，他也是比较接近主战捕手的这个角色虽然他并不是，并不是很长久以来都是当主战捕手，他以前在在大都会的时候，其实也算是替补比较多。虽然他是一个大物新秀，但他签下两年一千六百万美金的这个合约，我觉得算是在这一个礼拜里面签的最漂亮的合约。对于勇士队来讲，如果他可以呃复制他今年在光芒队，他在光芒队其实他也打了。好一阵子第四棒啊，其实算虽他不是很有长打能力的，但是你可以看得出来，摆在第四棒，通常进攻能力也不会太差，至少是稳定。而且他以前也是2007年第一轮选秀，所以他其实算是有一定的潜力的。那勇士队签他来，我不晓得是不是来替补 Tyler Flowers 啊，去啊到自由球员市场去弥补这个位置。然后 b r e a n Mc Cann 也退休了嘛，所以勇士队目前看起来他可能需要一个比较有经验的捕手去带领这个团队。所以 Travis Snell， 我觉得这个约。两年一千六百万美金，算是蛮超值的，
1: 对、啊、就是这一波的捕手签约潮，其实刚刚提到六位签约的捕手，除了呃 Rinino 之外，其他其实都是自由球员啊，都是自由，都算是自由球员签约，只是有一些像像 Juan g i r a l d 他就是签了这个小联盟的合约，那其他的就是都算是大联盟合约，即便是 Dustin g a r n e a 他也签了一年六十五万美金。就是也是算底薪上面的这个大联盟的合约，然后他的这个角色呢，一定就是替补，对，就是非非常基本的合约啦。那太空人当然不可能把他当主战捕手，他算是打击能力就是比较中下，然后防守啊、阻杀啊、接补的能力算是呃中等，所以他应该就是替补的捕手，可能是在二号、三号，因为他们还有一个年轻的捕手叫 Gary Stubs， b 那这个会会是他们之后也是替补的一个选项，只是。太空人队他们目前还缺一个主战的捕手，那我觉得啦，他们应该会把 Robinson Chirinos 签回来，一年短约高薪，我觉得是蛮有可能的，因为 Chirinos 去年表现就是上个赛季啦，表现的非常好 ，WR 值接近四啊，防守打击都有加做，所以我觉得 Chirinos 在太空人队的这个适应很好。哎、欸，可是像其实市场上还有 Jason Castro 这些捕手
0: ，Tyler Flowers， 为什么这些？二号捕手或是非主战捕手会先去签合约，
1: 我就觉得现在会有这么多选手都是以捕手的身份签合约，我觉得很大一部分是，呃，捕手算是各个工作里面呢，就是最需要先跟球队建立好关系，或者说他要最早先跟呃球队里面投手先先去做了解，就是他这个角色。先融入团队很重要，因为他不只是呃场上一个单纯的守备位置或是工具的角色而已，他要跟投手建立关系，他要先熟悉这个团队营运方式，而且我觉得现在的球队呢，他经营上面有很多是从数据部门或者是从指导管理团队呃下指导棋，或者是要沟通一些整个团队。整个系统的一些事情，所以我觉得捕手先签进来，他们可以先跟他们沟通，接下来这一年他们要做的事情，他们要呃走什么方向，战略上他们球队有什么特色，球员上他们球队有什么特色，所以先把捕手搞定，我觉得是一个这些球队会想做的事情，而且像勇士，他们去年好像也是很早就开始呃有。这个自由球员的动作，然后也是在捕手上面先定下来。那今年他们也是做了这件事，因为呃，勇士的话，他们其实跟光芒队算是在大联盟官网，在这个休赛季开始之前被列为最需要捕手的球队，所以可以看得出来，他们确实也很快就有一所动作了。勇士刚刚像 Adam 讲的，他们呃 ，Brian McCan 退休了嘛。虽然还有很好的、欸、台，哎 t y l e r Flowers 是不是也变自由球员了？我记得没错的话，对，所以他们等于没有捕手了，所以当然他们需要是,是一个捕手的角色。那接下来他们签下了这个 Travis Doll， 那我觉得签得很好，因为 Doll a 他的 Framing 就偷好球的技术算是在中上，他阻杀能力普普，挡球能力没有很好，所以在防守上算是就是很平庸，算是中间啦。但现在大家很重视偷好球嘛，所以。这个是他在防守上面加分的效果，打击上毋庸置疑。他今年啦，在光芒队就打出夹击，所以两年一千六百万，我觉得签得很好。那 Young o m e s 刚才 Adam 有提到，他其实打击这几年都下滑蛮多的。不过以捕手的守备能力来讲，他挡球跟阻杀能力中上，过去他的偷好球一直很好，但是今年却有所退步。就算以这样子来看，两年一千万美金，我觉得还是算蛮划算的，因为。像之前 Jeff Mathis， 他跟游击兵就会签的两年625万美金的合约。Jeff Mathis 他在打击上面不只是烂而已，他是会帮球队扣很多分的。但是因为他防守上，他很会跟投手沟通，他跟投手搭配上可以制造一些隐形的好的效果。所以，连他这种超级守备组的捕,捕手都可以签到两年625万美金，所以 Young Gomes 他打击能力一定是在 Mathis 之上，所以我觉得两年一千万等于那四百万是签 Young Gomes， 他比 Mathis 更好的打击能力，这样子刚刚好。所以我觉得 Young Gomes 这个回到国民是一件很好的事情，因为国民这一年你可以看到，在林木清跟 Gomes 的带领之下。哎、欸，至少先发投手群表现得很好，然后他们在呃打击上面相辅相成，然后手背上也没有什么太大的缺失，这样子的一个组合，因为洋弓可以去弥补呃铃木清他在手背上的不足，所以这样互补其实是蛮不错的。那 Stephen Vogt 之所以会一年250万美金，我觉得也跟年纪有关他已经35岁，算年纪蛮大的。呃，上个赛季会在巨人队打第四棒，也是因为巨人的这个整个团队的打击实在是火力实在太差了。不得已的情况下，但是其实他打的还不算，坦白说，我觉得还不算太
0: 差了，对，还其实還,还对得起这个位置對，
1: 对，还可以。然后我觉得最有趣的大概就是光芒队跟 r 尼诺避免薪资仲裁这件事情。他推估的薪资仲裁薪资，根据这个 MLB Trade Rumors 这个网站，他们是推估490万美金。那光芒跟他续约的合约是450万美金，外加明年呃二零二一年的450万美金的球队选择权，所以等于是。比市场价值在第一第一点，然后把它迁回来这样子。那鲁尼诺他打击很烂，尤其是在今年的这个部分。他之前曾经有强过一两年，一两年他的这个他只要击球率够的话，他可以打出哎、欸、高于联盟平均水准呃百分之十百分之二十的成绩。可是他这两年呢，他击球率整个大幅下滑，三振太多，变成空有全力打，但是。毫无这种稳定的输出，在这样的情况下，打击的火力整个很惨哦、喔。他今年九十场出赛 ，OPS Plus 四十四，比联盟平均差了百分之五十多，所以这是很糟糕的一个打击数据。那为什么光芒队还愿意捧上四百五十万美金？就是因为他的 Framing 偷好球能力非常优异，他排名去年全联盟捕手第十三名。根据《棒球指南》（Baseball Prospectus）， 他一整个球季守下了七分的分数。而且他的挡球还有阻杀能力都中上，所以他真的是以手背帮他整个整个整个球员角色价值非常非常多，能够以手背角色就赚到450万美金。那我觉得他还是有一点打击上的 upside， 因为他毕竟还没有很老。
0: 对啊，他他其实要长打还还是有机会，我觉得
1: 。对他长打很好，这已经毋庸置疑。所以接下来他们可能会运用一些呃球员养成的技巧去调整他的挥棒机制，帮他改善一下。我觉得。他会 bounce back 一点，不会像2019年他的光芒队这么惨，所以他是有一些呃潜力还可以再去开发的。那但是呢，光芒队虽然跟 Rulino 签约，可是他们还是缺，我觉得还是缺一个真正的主战捕手了。因为 Rulino 这样子在他还证明还没证明自己打击能力可能回来之前，他们还缺一个主战捕手。那他们还有一个呃算是介于3 A 跟大联盟之间的这个捕手 Michael Perez， 他这两年都有上大联盟。呃，小试水温一下，可是都还没有站稳。那不知道他们会不会走 Michael Perez， 还是他们会再签一个呃市场上的捕手？因为捕手现在哎，就是在这一个时间点，大联盟已经有六个捕手已经跟这个自由球员捕手跟球新球队签约。那整个大联盟的自由球员投手也，我刚算了一下，根据大联盟官网也才八个人签约。所以捕手的签约潮真的是在这个休赛季开始这前半段非常非常多。那但是并不代表他们已经呃完完全已经没有人了，没有人才了。还有像 Robinson, Chirinos, Jason Castro, Alex Avila, Russell Martin, Austin r o m a 这一些。那我觉得光芒队可能还要再找一个，哎、欸。他们适合他们球队的，那愿意听他们球队哲学方针的这一种捕手，像 Jason Castro， 我觉得也蛮适合他们。虽然年纪蛮大，可是 Jason Castro 他在过去在双城队还有太空人队，他都已经证明过他是愿意聆听球队的一些进阶数据的建议去做调整。他从一个超级不会偷好球的捕手，变成一个偷好球的大师，而且他在打击上也进步非常多。他也算是急球仰角这个革命的一员，他的长打火力也在这过去五六年间有增长过，所以。我觉得 Castro 可能是适合光芒队的一个人选
0: ，而且其实 Castro， 坦白说，我看一下这个 FA 的捕手的名单，其实 Castro 不算很老哎、欸。我看了这些名单，有 Castro， 今年32岁，那这个名单自由球员捕手里面最年轻的哦，也是最最先被签的，就是 Grandal， Travis g r a n d a 岁 ，Grandal 三十一岁，其他的捕手基本上都都超过31岁哦。如果你一般的野手来看了，其实都是已经在。呃，可能是高峰会开始走下坡，像 Avila 32， 呃啊 ，Willington Castillo 也是32岁，呃 f r a n c i s c o s a v e l l i 居然才33岁啊、呃，但大部分的年纪差不多在这里，呃 ，Jonathan Lukori 也是33岁 ，Monardo 也是33岁 ，Russell Martin 最老36岁，或者像 Matt Weiders 33岁，呃，像 v o g u e 可能刚三十五岁，可能算是比较偏大一点，但其实呃，你在自由球员市场能找到。有经验的、有大联盟经验的捕手，大部分也大概落在这个区间里面。所以，当然 c g r a n d a l l 前四年这个合约看起来是去看整个自由球员市场这个状态的话，哎、欸，捕手这个感觉这个环节哦，你要找到一个年轻然后可以带比较长的这个捕手，还真的不多见哎。所以你可以看得到说，呃 ，Yasmani g r a n d a l l 在这个市场里面是非常非常具有优势的。所以感觉他一被拿走以后，其他的这些球队需要捕手的球队，感觉动起来怕很怕说。哎、欸，接下来可能我选不到我要的捕手，这是我我看这个的情况啊。那觉得感觉大家现在好像觉得捕手这个这个、方面的确是需要比较有经验啊、哦，真的有大联盟经验，你你懂得如何跟大联盟投手沟通的。你想春训的时候，投捕是最先报道的，而不是野手啊、哦，因为他们需要更多时间，可能跟新的投手啊，新来的投手去配合。在春训的时候，可能也许多花一个礼拜，或是多花更久的时间去去磨合，去做一些沟通。所以其实捕手的确像刚 Jacky 刚提到的，可能可能越早先对于球团这个怎么讲策略上的这个传达，或是呃整个系统的这个规划嘛，就影响他。可能 c a s u a l 假设他跟光芒队签约好了，他以前可能在双城队对，然后在太空人队，他有些思维啊、哦，没有，我们现在用双城队的方法，然后需要一点时间来跟你教育啊、哦，那我们换另外一种方法来做。那我想也许捕手可能是可能是在所有的这个位置里面，可能最被。一个体系影响最深的这个这个这个守卫吧，因为他他可能最需要去传达球团或教练的这个意志啊，在场上如何去领导队友，或是我们如何做一些策略，可能捕手是最终的一个这个守卫吧
1: 。而且捕手通常不会太贵，你看今年就只有一个 Top 的亚斯曼尼管道四年七千三，然后马上就降到 Travis Star n 诺了两年一千六，所以真的是管道真的独树一帜啦，他真的是在不同的 level， 因为他攻守两端都很强。都，而且又是在完全不同的 level。那其他人都是像 Grandol， l 他是已经证明好几年。那 Darno， 他是因为一直有受伤，不然我觉得他的合约也不会签的这么低。但是就可以看得出来 ，Grandol 跟其他捕手的落差，然后其他捕手大部分年薪都是几百万美金，很少破千万的。所以对于球队来说，提早把这些捕手绑下来。然后避免说，哎，找不到人，或是找不到一个适合的标的。像 Castro 他，我觉得他跟光芒队签约的话，如果了，应该价码不会很高，那也适合光芒队他们的经营策略方针，他们不需要签太长或是平均年薪太高的合约。所以这个都是对球队来讲，他们会想要赶快做的事情啊。回到 Yasmani
0: r a n d a l l、嗯、Yasmani r a n d a l l 的前东家教师队跟酿酒人队啊、嗯哦，当然没有道奇队了，因为我们现在讲的是教师队跟酿酒人队在这一个礼拜。做了一个非常令人觉得摸不着头绪，也是跟 Grandal 的签约一样 ，out of nowhere 的一个一个消息。教士队拿到了酿酒人队 t r a d e Grisham 啊，就是在外卡战这个失误啊，影响很大。这个 Grisham 这个新秀的外野手，还有 Zach Davis 啊，算是一个软球派的一个投手，控球不错，但是软球派。然后最近。啊，这几年有点伤势的困扰，送出去的却送给酿酒人的却是 Luis Urias， 这个算是非常被看好的二游的新秀，居然把就这样把他送走了。然后还有左投手 Eric l a u e r 这两个算是都还算是蛮有潜力的这个选手，结果感觉教师好像没有太多的耐心。那我不确定说 Urias 是不是因为跟 Tatis Junior 可能是守卫上有重复，或是。恶游的情况，他可能表现至少在这一两年没有这么好，但是其实他们在呃以前的这个新秀排行榜 ，Urias 其实算是也是球队前三名很大物的新秀，只给他大概两年多而且也没有打满啊，就是最近这两年比较有多上场机会，但其实没有发挥的很好，才才两年的时间哦，甚至你可以说不到两年就决定放弃，然把他交易到酿酒人队去啊、呃，这个其实也真的是蛮出乎大家意料之外的，然后我看到。啊，之前上过我们节目的 Allen、啊、教师队的这个专家，也对这个也对这笔交易真的觉得非常的痛心啊，就觉得、欸、为什么我们突然这么快就要放弃我们的未来、哦、那其实就看到这一笔交易里面，这四个人里面，应该最重要就是 Urias， 因为感觉上他是这里面名气最大的。那 r Davis 可能是这里面比较资深的，但是你说他的 Upside， 他的未来的潜力有多少，可能大家也没有太乐观啊，大概就是这样子。顶多就是一个很稳定的3号，了不起3号投手。那 Tracy c r i s t i a n 当然打击能力啊，守备能力都算是大大五等级的新秀。那我也不确定说今年教师队需要这个样的外头，因为其实教师队外野手是爆炸多的。那你补一个 g r i s t i a n 到底用意在哪里？我我自己也是看不出来。所以我觉得两边都会有一点令人觉得有一点摸不着头绪啊。这、哦、为什么要突然做出这个决定，或是为什么要放弃你手上？两个还不错的新秀啊，酿、喔、酒人放弃了 Grierson， 教师队放弃了 Williams。你如果把它看成互换的话 ，Davis 跟 l a u e r 互换，感觉 l a u e r 还比较有 Upside 一点 ，Davis 可能相对起来年纪稍微大一点。其实我真的有点摸不着头绪 ，Jackie 你怎么你怎么看这个？他们到底心中打的是是什么算盘？那教师队到底在想什么？酿酒人在想什么？其实他们明年都算是啊、喔，其实酿酒人一直都算是啊，都算是有机会一拼季后赛的球队。但是也可能是在边缘，并不是这么这么笃定。那酿酒人可能是一直都维持一个还不错的竞争力。那教士队今年是要起飞了，做这笔交易到底到底在想什
1: 么？我觉得我比较能认同酿酒人的角度，因为酿酒人得到的球员对他们来讲算是比较合理的。第一个 ，Louis Suarez 就像刚刚 Adam 讲了，他是大物新秀，然后但是这两年上大联盟其实。一直没有打出来，可是他的 upside， 他的潜力还是非常非常高的。像我看 Fangraphs 的分析文章，他他们就会讲到说，其实以 Luis Urias 他这种身材，还有他在小联盟的这些成绩，可以看得出来有一些模板是可以去期待的，像是 m o o k y b a t s Jose Ramirez 或是 c u r t e l Marte， 他们这些球员都是身材非常矮小，可是。一开始其实都没有打出成绩哦，像 m u o k i b e t s 大家如果有去看他小联盟成绩，他一开始在 DJ 小联盟的时候，他基本上没有任何 power， 而且打击能力也普普，他是后来才慢慢爆发出来。Jose Ramirez 也是，他上大联盟前两年根本就是一个超级平打的工具人而已。k a r t e l Mate 也是，他前两年也是那种就是短枪型、水枪型的一个内野手，后来被调到外野，然后再来回这样子，但是他后来的大爆发。所以以乌里亚斯他这种呃 profile， 他这种的状态的话，其实他还是有潜力，因为他的急球能力非常好，他的棒子去触球能力非常好，而且他的选球也不差。所以在这样的情况下，虽然他还没打出成绩，但是他还是有很蛮大的潜力。那教师队把他送走之后，酿酒人得到他，他很合理，是因为乌里亚斯他其实也可以守游击，不只是可以守二垒，所以他们是想要让。呃，游击这个方面的打击火力，也许有增加的可能性，因为他们之前都是 Orlando Arcia 酿酒人队的游击手啊 ，Arcia 他虽然有时候偶有加注，可是这一年至少他要证明自己打击能力还是不够稳定，或者是甚至到平打的状态。虽然他手背不错，那 Urias 他手背当然也还不错、啊，也也是蛮稳定，也也而且他又又很年轻，年轻的选手的话，手背是最好的，所以在这样的情况下把他加进来，哦、呃、，Urias 变成去守游击的话，我觉得是。很合理的一件事情，加上他们二雷手 c a s t a n h u r a 手背并不是那么好。那我们之前其实有讲过，像上一集我们讲过，如果你有一个好的游击手来搭配一个手背没范围没那么大的，不一定是差的、哦，反而是可能制造出一个好的效果。所以在这样的情况下，我觉得哎、欸、c a s t a n h u r a 搭 Louis Urias 这样子的一个组合是，如果 Urias 有发挥他的潜力，而、呃、这种超级强大的内野组合是又年轻又有潜力，是非常值得期待的。那。Eric Lauer 换进来，那酿酒人等于把呃两年，因为 Davis 剩下两年的控制权，换成了可以控制四年的 Lauer。那这两个选手，其实你如果不看他们，因为 Davis 是右投嘛 ，Lauer 是左投，不看他们一些 profile 上面的差异的话，其实他们都算是局吃局数的投手，就是你不会期待他投出什么哦哦三、呃、点多的防御率，然后帮你压制打者很难。他们都是丢给打者去打的，然后看这个 b o w in play， 让让他们。打出 w e contact 这种选 手， 所以在这样的情况 下， 其实酿酒人等于赚到了再多两年 Eric Lauver 的控制权。他们两个选手其实球速都不是特别 快， 然后都是要靠控 球， 都靠 w e contact 生 存， 让打者打不好生存的。所以在这样的情况 下， 他等于是用一个四五号的投 手， 我觉得 David 最多就四五号 了， 然后再换一个 Eric Lauver 这种四五号的投 手， 然后年纪也算 轻， 所以我觉得是蛮合理的。但是你如果反过来从教师队的角度，就像刚刚 Alan 讲，我真的也是摸不着头绪。然后可能如果我是教师队的球迷的话，也会跟我们，也会跟我们的这个之前的来宾 Alan 他很心痛是一样的，因为教师队的外野手已经多到爆了。这个我们之前谈他们签约的时候就已经在签像 Machado 的时候，我们聊到教师队的整个阵容就有聊过，他们现在有 Frenchy Cordero， 有 Manuel Margot， 有 Will Myers， 有 Josh Naylor。还没有提到一些其他的小联盟的选手，这些都是未来可以守外野的。那在这样的情况下 ，Will Myers 已经是一个烫手山芋，你不知道怎么解决它，然后你还搞一个 c h a n g r e s h a m 进来，这样子的话又是更人人满为患，就是非常满的情况。你要让 Will Myers 去跟 Eric Hosmer 分摊一垒吗？不可能吧？两个是不是年薪那么高的选手，你让他们去分摊一垒，呃，一个对左头，一个对右头。理论上是合理的，可是情感上或是球员球员的自尊心上是绝对不会接受的。那这样你要肯定就是要把 Will Myers 交易出去了嘛？但谁会接这个烂摊子？不会有，所以代表说你要吃非常大的合约，很剩很多的剩余薪资来送走 Will Myers， 那这不是又是一个负担吗？所以 Chengration 进来对教师队，我不知道诶、欸，他们可能还有下一步要走，只是我不知道这个下一步可能是什么。我觉得有可能是在把一些哦，可能 French Cordero 交易掉，或是 Hunter Renfro 交易掉，然后去换去换投手，或者去换一些他们可能需要的二雷手，因为他们二雷手现在变成我看 Depth Chart 他们的这个布阵图变成 Greg Garcia 变第一个，但 Greg Garcia 大家也知道不会是那种基石型的选手，不会是这种 Corner Stone 型的选手，所以。在这样的情况下，我觉得他们还会想要补二垒，因为他们路易斯·瑞塔斯走了，他们反而没有二垒手了，然后他们也没有补一个二垒手进来，所以我觉得啊，他们可能会把多余的外野手拿去交易二垒手。那 Trent Grisham 他的这个运动能力是比 Hunter r e n f r o 还有 Will Myers 或者 Josh Naylor 我觉得都还要好的，所以从这个角度上，某种程度上好像可以理解他们想把 Grisham 换进来的原因。但 Zach Davis。我觉得顶多也是帮助他们过渡期啊，因为他不能成为他们未来帮助这一群年轻先发轮值投手成长，或者是帮助他们什么呃给他们经验什么的，就我觉得 Zach Davis 不是那种角色，所以呃可能就是帮他们多吃局数吧。呃，我教师队坦白说，我另外一笔我也看不懂的这个签约
0: 是 Drew p o m e r a s p a l m e r a s 回到了教师队啊，以前他也是从洛基队发迹的这个投手，他也带过红外，带过巨人啊，今年还在巨人。签了一个四年三千四百万美金哦，先不说这个合约的总值三千四百万普普通通，但这四年的合约我也是，其实我真的不是很理解。其实他在巨人队投的超级烂，然后他在红袜队二零一八年他在他正中季后赛连用都不敢用啊、哦、，Palmeres 也不过是去年的事情而已，今年却得到这样这样的合约。那当然他在酿酒人队，后来他到酿今年下半季到了酿酒人队。让我觉得可以算是彻底改造了他哦，不管是球速上面可能度曾经投到96迈，但他的这个角色也换了，等于是从先发到了后援，然后他的需求也大，他区球本来就很厉害了，那又现在变得更更强的武器，他在下半季这段期间几乎三振率跨接近五成哦，变成一个超强的这个后援投手 p o m e r s 算是今年下半季还投出一个蛮不错的转型，那结果他在。休赛季居然得到一个这么这么长的合约， 3 4 0 0万四年的合约，我我个人觉得非常不可思议啊！那我我是看不到呃，教师队到底到底为什么要签 Palmeres， t、啊、因为他很明显他也不是一个坦白说，我觉得他不是一个非常有潜力的这个球员了，他已经也也蛮年纪也蛮大了。那你说要把他摆在先发吗？好像也不太 OK， 因为他其实近年的先发成绩并不是很好，不管是在红袜还是在巨人。其实都都不怎么样。那你把它摆后援嘛？后援，如果你只是一个左手的牛棚投手，你跟他签四年，要干嘛？签一年试试看，然后过渡。如果真的不好用啊，可能五六百万丢掉也就也就罢了。跟他签一个四年啊，三千四百万的，到时候你丢也丢不掉，而且是其实是越到后面是 backloaded 的，越到后面其实是六六个 million， 六六百万八百万这样去付，四百万六百万八百万这种合约。其实坦白说，我真的真的也不是看得不是很懂。Palmeres 真的值这个价钱吗
1: ？对，这一笔也是，我觉得真的是有点让我傻眼。因为 Joe Palmeres， 大家如果有印象的话，这几年其实一直投的跌跌撞撞，尤其在去年在红袜，他根本是一个就是一个拖油瓶了。虽然去年红袜拿了冠军，可是他几乎完全没有任何贡献。那他今年是在酿酒人队，就像 Adam 讲的，找到一片天。但是他是在后援投手这个角色，然后后援投手这个角色。照理来说不应该值那么多钱。如果你把他签来是要当后援投手的话，那教士队愿意花四年三千四百万美金签下接下来三十一岁、三十二岁、三十三岁、三十四岁的 Drew Palmeris， 三千四百万美金投注这么多的，虽然总金额不是那么高，但是四年的 commitment、四年的投注是很长的一个合约。在这样的情况下，代表说他们是希望他能成为一个先发投手吗？可是 Palmeris 又再再证明自己，尤其这几年他在先发位置上就是投不好，他就是没办法投长局数。难道他们是想要把他定位成一个比较新的一个角色，可能就是专门吃长局数的，可能投两到三局的救火队吗？就是在比赛中段可以上来救火，然后彻底压制对方打者。对对对对对对，可能把他定位在这个角色吗？朱帕默尔是因为有这个先发投手的这个之前的经验非常丰富，所以续航力比 Miller 好。会不会是把他定位在这个角色？哎，我觉得也是有可能的，因为你看他在酿酒人队最后25场初赛的成绩真的非常夸张， 26.1 点1 6十安打，然后 K 9值 15.4， 然后 BB 9值 2.7， 七，就是他之前控球问题也解决了，然后被打局非常低 ，FIP 2 6 8也非常好，防御率 2.39。九，然后他在外卡站有初赛，他投了两局也投了两 K， 然后被没有被打任何安打。但是真的就是值这个钱吗？然后为什么要投注四年这么长的一个 commitment？ 因为大家知道，投走到超过三十岁之后，受伤的风险又更高。而且他签到三十四岁 ，Joo Palmeris 的过去的成绩值这样子的钱吗？但是这张合约不得不也反映出一个现代棒球的一个非常最新的潮流，就是有一些选手，你完全可以不用管他可能一年前、两年前、三年前的成绩了。因为我最近才把那个《的 MVP Machine》这本书看完，他就是在讲最新的球员发展的一个现况。那其实它里面就提到一点，就是说现在的观念已经不是看以前球员成绩，有可能这个球员他在今年的最后一个月，他做了一个调整，可能换换一种球路，或者设计出一个新的球路，或者设计出一个新的握法，他可能就已经脱胎换骨，已经跟两三个月前的他是完全不一样的投手，不一样的打者了。那球队在评估在签约的时候，他就不会看以前的成绩，或像以前的那种，呃，或甚甚至是用进阶数据去判断预测模型，那个已经甚至都可以说有点过时。他们就是看球员当下现在的一些最新的呃投球角度数据，他的这个 arm slot， 他的转速，他的新的球路的轨迹，然后他的这个 spin 效率好不好，这个球的旋转效率好不好，然后他的 sequence， 他的配球的策略有没有改变。然后从很短的时间的一些成绩或者他做的改变，就做出一个签约的评估动作。所以像 Palmer's， 他们可能真的是教师队看到他在酿酒人的这个成绩，评估他未来几年可以变成像 Andrew Miller Double 版加强版，他们可能这样觉得。但我觉得啦，教师队就算他们确实缺牛棚的一个大将，可是我觉得再怎么缺也不会比缺一个真正先发轮子里面的 S 这个需求来的大吧，因为。大家知道，教师队已经要拼，就快要拼季后赛。他们的先发轮值有很多优质的年轻投手，他们现在真正需要的是一个强大的 S 级投手来带领这个轮值，帮他们攀越这个山峰。我觉得他们应该要签 Stephen Strasburg， 把这些杂七杂八的资源全部投注在签 Stephen Strasburg。而且 Strasburg 以前也是念圣地亚哥大学，非常适合这支球队。然后我真的不懂哎、欸，他们应该倾全力去签 Stephen Strasburg 来带领这个轮值，让他们。达到另一个 level， 反而这几年你看他们自由球员的签约，真的是一直让人直摇头。除了 Many Machado 以外 ，Will Myers、Miles, Eric Hosmer， 还有现在 Drew Palmerz， 你会不知道他们在干嘛。然后这支球队明年接下来能不就是接下来这个休赛期能不能掌握到一个好的呃先发轮值的强力投手，这个也左右他们明年的发展关键。
0: 还有另外一支球队也不知道最近在干嘛的，就是海盗队哦，海盗队。不管在今年这个风波一大堆哦，我们其实之前也讨论过，不管家暴，呃，就打女朋友的 f i s t cast， 或是在休息室互殴的这个牛棚投手，一直乌烟瘴气啊。Clean Earl 走了，然后这个 Huntington 也走了，他们居然也走了，所以现在球团里面最重要两个职缺。总教练跟新总管哦，也算是在这个星期总算是尘埃落定了哦。新总教练其实是总教练大风吹里面最后一个填满的，那代表海盗队其实整个这个高层啊，感觉是蛮有问题的哦。你今天这个球队急于振作，其实你在这个总教练大风吹的这个过程中，你应该是要更积极的，反而是变成最后一个坐下来的啊、哦。最后选到的是双城队前任的双城队板凳教练 Dick Shelton。那来当海盗队的新人总教练，然后新的总管找来红袜队以前的这个总管 Ben Sherrington， 是 a b s t i n Theo a b s t i n 的这个算是接班人。那现在还在没工作嘛？然后海盗队也跟他洽询，然后后来雇佣了 Ben Sherrington。虽然说我觉得没有什么太多的心意啊，就是没有太多惊奇的地方，因为其实大部分的人也都预估 Sherrington 可能是目前市场上最适合去接这个位置的人。但海盗队的这个新总教练 Derek s h e r i n t o n 比较像是呃，算是晋升了吧，因为他原本是做板凳教练嘛，在双城队的板凳教练，让他可以去做一个总教练的位置，算是新的，等于是这个总教练这个市场里面他是一个新人。呃，海盗队他很明显也是想要借用呃，双城队今年很成功的经验，双城队的我我我没记错，教练团大概已经有至少两三个已经被挖到各个球队去了，打击教练到马好像到马林鱼吧，变成板凳教练，那有很多。呃，双城队成功的经验可能会复制到其他的球队。那 d e r k Shelton 目前看起来是一个这样的情况。Shelton 其实也也算是蛮有资历的，可能大家对他的这个名气不是很有印象。他也当过15年的这个教练呢。现在这个教练的市场，尤其当总教练的市场里面，你要找到15年资历的教练已经不多了。而且我觉得他现在也才49岁，也还蛮符合。我们一般我们说到这个总教练需要有这个资历 profile 啊，他就是一个替补打得不怎么样的捕手啊，这种感觉是啊，做一个好的总教练最需要的这个叫什么经历吗？因为其实啊，我之前访问过像张宝树啊，我跟他聊过这个话题，就是中国国家队的张宝树教练，他说其实。呃，尤其这样的捕手是他们会在场边看很多东西，所以他们不是凭啊、呃、他的天分去打球，或是凭他的运动能力去打球，也不是凭他的感觉去打球，而他们去研究这个比赛、学习的过程，他是最有感觉的。所以他在不管说带队啊，或是整个在休息室的这个气氛啊，跟队友的相处啊，因为他毕竟在板凳上的时间比较多嘛，那他看比赛的时间也比较多，所以相较起其他的守备位置的选手。替补补手当总教练这种情况特别多，那 Shelton 也蛮符合这个 profile 资历的，所以也许这个 Shelton 可以带给海盗队不同的新的气象。那啊，这个现在积郁振作，感觉一团混乱的这个海盗队，能不能在 Shelton 的这个带领之下，明年至少不要再垫底啊，至少打出一个新的气象。虽然可能对于季后赛啊，看起来是还有一段路要走，那 Shelton 能帮助多少，目前也是拭令大家拭目以待。那。Charenton 的话，哦、呃，我觉得台刀队真的是蛮需要好好的振作，因为最近这几年总管的操作实在太差了。不管是 Gary Cole 被交易到太空人队去，呃 ，Austin Meadows、Alcimedos, Tyler Glassno 到了光芒队换来了 Chris Archer， 其实这几个，尤其这两个交易啊，都真的做的蛮差的，因为最后的结果都是其他这三个球员在别队发光发热，甚至。哦，可能变成球队最重要的主力球员之一。他们在海盗队的时候，其实也是备受期待，然后也而且他们也算是海盗队系统养出来的球员，可是却没有在海盗队发光发热，或是甚至对整个球队的战绩有很明显的帮助，甚至感觉到他们在海盗队并不是很快乐、很开心啊！一离开海盗队，反而就有发展。所以我觉得海盗队整整个这个高层的系统啊，或是整个经营的模式啊、养成的模式，或在。这个哲学带队的哲学上面，我觉得都是需要一番改造，所以也许 Sheraton 可以把以前在红袜队的经验复制到这边，所以海盗队现在蛮需要这些已经有一些资历的，不管是总教练或是总管，去把这个球队倒回到正轨啊。对
1: 啊，因为嗯，海海盗队的状态真的是不太好。那我觉得他换总管跟总教练就是一个需要有一个 new voice fresh voice 进来新的声音新的改变这样子，因为 Clean Hurdle 他是二零一一年进海盗带兵，带了长达九年的时间，从 Andrew m c c a r t o s h 称霸的年代一路带到呃这几年就是比较衰败的一个年代，所以。呃 ，Clean Hurdle 它原本算是哎大联盟里面哎在 Big Data Baseball 那个年代算是领引领风潮，用用一些数据，用一些呃新的资料去帮助球员。然后大家也知道那几年海盗队2013到2015年是非常成功，但是他们一直没办法达到分区第一，都是在外卡战就遭到滑铁卢，真的非常可惜的。那几支海盗队都非常可惜。但是到近年来 ，Clean Hurdle 已经渐渐了，他算是。被归列在比较老派的教练了，因为他们其实这几年他们的舰队思维方针或者他们指导球员方式一直没有改变，可能在二零一二二零一三年的时候很新潮，呃很，很有想法，或者是真的帮助到很多球员，可是这几年真的不太适合二锋线球的这种哲哲学，可是他们还是坚持那一套那一套做法，他们可能觉得啊、呃，之前成功过，那我们就继续做，那但是。一直没有求新求 变， 或是不断的在适应新的棒球圈的发展情况下 ，Clean Hurdle 跟他的团队反而是越来越显得过 时， 所以换来一个 New Voice 是很重要的。那 Derek Shelton 他是海盗队悠久历史以来第41任总教练了。那他的关键在 于， 他之前任历任的球 队， 虽然他都没有当过大联盟球队的总教 练， 可是他历任这些不同球队的教 练， 他这这些球队都是非常数据 派， 或是走在呃，棒球发展尖端的，像是他曾经在印第安人队担任过五年的打击教练，然后在坦帕湾光芒队担任过七年的打击教练，然后后来二零一六年之后，他也去蓝鸟队担任 quality control coach， 就是品管的教练，这、就是一个很奇怪的一个名词，可是他的意思应该就是说整个他可以同同整的事情比较多。在二零一八、二零一九又到了双城，这些讲的这些球队，他们在。尤其是印第安人在早期就已经非常的走在棒球数据或者分析的尖端，然后光芒队也是。那近年来蓝鸟还有双城也跟上这股潮流，而且他们是非常的呃剧烈的在做这些变化，所以。他的经验是都跟在，我觉得应该都是跟着跟在这个潮流上面。他的思想应该是非常开放，而且能够很顺利的把这些管理阶层的数据啊、一些资料啊，正确传达到 clubhouse 球员休息室里面的。所以我觉得 SHOTON 来接海盗这个位置是应该是 OK 的。那 Sheriton r n g 的话，他要接下这个烂摊子，其实是蛮难去，需要一点时间去扭转啊。那 Sheriton r n g 过去在红袜队的成绩其实是。还不错的，因为二零一三年的总冠军跟他完全脱不了关系，他是可能是最大的功臣之一。海盗队他们这几年之所以会从二零一五年那种高潮，然后一路往下坡往下走，就是因为刚刚 Adam 其实有提到了他们 Chris Archer 的那个交易， g a r y Cole 的交易，还有 Andrew McCutchen 的交易。你看，他们这几年把他们最重要的球星都交易出去，可是换来的报酬呢，并没有特别令人印象深刻。那像是。Andrew McCutchen 好，换来 Brian Reynolds。Brian Reynolds 确实表现得很好，可是这是这三个球员里面，或者说 Gary Cole、Andrew McCutchen、Austin Meadows、Taylor Glassno 这四名这么重要的球员，他们换来最大的一个球员就是 Brian Reynolds。对他打击率很高，他的这个击球很好，可是他真的能够符合这样价值吗？因为其他换来球员，像 Gary Cole 换来 Joe Musgrove， 换来 Colin Moran 就是普普，然后。Austin Meadows 跟 Taylor Glassno 换来的 Chris Archers 甚至表现很糟糕，他们跟 Felipe Vasquez 签了一张非常好的合约，可是他们没有把它交易掉，然后后来爆出家暴案，等于那个剩余价值完全消失了，所以他们也浪费掉一张好牌，就等于从一张可以换到很多新秀的好牌，因为犹豫，因为没有太积极的动作，就就丢失掉这个换到其他新秀的机会。所以现在的状态就是非常的惨，就是他们现在等于是在很多大联盟球队都不想在的位置，就是中间，就是并不是特别特别烂，也不是特别特别好。然后这很大的关键就是在于他们的老板 b u t n o t h i n g 他一直不愿意花钱，他就是一直收到大联盟的中央基金的补助，因为他们算是一个小市场的球队。然后他就是赚这些钱，然后他就不想要去再花钱投资补强球队。你看他们农场这几年有培养出很不错的新秀 ，Josh Bell、Jameson Tyeon。g Kevin Newman， 那当然 ，Jameson Taylor 他常常受伤，这也是非常之罪啊。至少他在投球的时候表现的还不错。那他们甚至还有 Mitch Keller、c a b r i a n Hayes、o n e i l l Cruz 这些人等着上大联盟。就是他们农场其实是做得还不错的，可是一直缺乏总管，他们经营团队在交易上的一些好的结果，或者是老板没有投给他们足够的资源去签好的自由球员进来。他们几乎这几年很少在签自由球员了。所以变成说，哎、欸，有一个专栏作家，就是我很喜欢看的 Jillian， 他就觉得说，海盗队最大的问题其实不是总管，也不是总教练，最大的问题是老板。他们他觉得啦，海盗队如果要翻身，应该要把 b u t n o t h i n g 换掉，换成一个更好的老板，愿意投出一些资源去辅助这些优质的年轻球员团队，在这样的情况下才能够有一个更美好的未来。不然，海盗队在二零一三年已经已经烂这么久了，他们好不容易看到一些曙光。看到一些哎、欸，长期球员养成的成果，但是巴纳丁他却哎、欸，在球队正在往上破的时候，又又好像做法变得很保守，又不愿意去做更好的投资，又不愿意去再帮球队一把，所以就变成现在又回归很平庸。然后虽然有一批不错年轻球员，但缺乏呃自由球员跟、呃、优质的明星球员来辅助的一个情况，我觉得是非常可惜啊。对这支球队来讲
0: ，好聊完海盗队比较悲伤的海盗队以后，我们来聊一点比较开心的，尤其对于台湾球迷来讲啊、哦，这个礼拜也有一个消息是刘志荣在 MLB Pipeline， 就是 MLB 的这个新秀排行榜上面，在红袜队的农场排名第16啊、哦，其实相当不错，一个在职业球队一球都还没有投的这个这个情况下，他可以排到第16名，我其实。我其实蛮意外的，啦，我甚至觉得他应该连前三十名都都应该进不去，因为他没投嘛，没有投嘛。那你怎么知道他到底实力在哪？而且甚至这个 Pipeline 上面还预估他的 ETA， 就是抵达大联盟的这个年份，大概是2023年
1: 。其实也没有几年
0: 后诶、欸，就2二零嘛， 2 0 2 1 2 0 2 2对，就四年后的时间，刘他们都看好刘志荣可以上到大联盟，算是目前来看啦，这是一个非常高的评价。那我们看一下他的这个球探给他的分数，他的速球60分非常好，滑球也有55分。那可能你在国际赛看到他滑球控的不是那么准，但很显然球探认为他的这个滑球是蛮有威胁性的。直杀球50分，控球50分，整体来看是45分的选手。目前如果合理的推估，大概是比平均来更更好一点的选手。那。可能如果这样说起来，可能在大联盟，也许他最好的情况是一个三号的投手。如果他是先发投手的话，呃，一路这样养成上去，一个三号投手是可以期待的。那但,但是目前看来，刘志荣比较大的问题是、呃、还有一些伤势的困扰。那目前他也还没有在小联盟投过任何一球。那他当然他的球速很快，大家在亚锦赛也看到了，那在在梅花期的时候也看到他的表现。所以黄袜队很快就把他签下来，又用七十万美金。很快就把它签下来，有点迅雷不及掩耳。大家觉得哦，要签要签，还没讨论到热的时候，突然就签了哦，这种情况。所以红花队感觉上是蛮看好他的这个发展。当然，他有一些伤病的问题哦，是不是能啊、哦、在红花队的这个照料之下，能至少减缓这个风险啊、哦？不一定。那目前看起来，我想红花队应该会发挥他最大的价值，把他当做一个啊、呃、先发投手再培养。那如果如果他还愿意继续打的话，或许他可以让他当当做代打，因为像 Madison b o n g a r n e r 这种角色，或是 Michael Lorenzen 的角色，让他去偶尔去代打或什么之类的，是一个啊、呃，在调度上是一个活棋。但我认为这是一个只是一个只是一个噱头啦。目前看起来刘志荣最好的发展还会是在先发投手的位置上。但我个人身为红袜队的球迷，其实我对于这个是比较哀伤的。我觉得红袜队在养成投手。近年啊，可能近十年来，可能就只有一个，就是 John l a s t e r 算是比较成功的案例，在大连我们可以至少投十年，然后还有一定的成绩的这个球员，其他几乎没有啊。真的说红袜队啊，不好意思啊，红袜队的 m i k i 你们的系统是可能真的养这个投手的方面并不是特别厉害，真的养出一个符合大家期待的投手，目前看起来是比较难一点。但我也希望刘志荣可以在,在红袜队。可以找到他更好的这个变化球的控制能力啊，然后速球方面更可以更上一层楼。但最重要的是，可能要再吃胖一点啊！以他现在1 8八磅的身材啊，六才6尺，所以其他身材算是棒球人来讲，尤其以投手来讲，算是比较娇小的。那在美国，他需要有更强大的这个爆发力的话啊，第一年
1: 最重要的功课，除了适应环境以外，就是吃胖一点的。有人其实，在这件事情发生之后，很快就在社团就是有跟大家分享这个消息。那我印象很深刻的是，这一位球迷他问到说：“诶、欸，刘志荣这一个排名第十六名。”它这个参考价值有多少？然后我们呃，我们的好朋友，然后也是我们很令令人尊敬的纹身大叔，因为过去长期在美国这方呃球篮体系服务的经验，他自己来看这件事，他就会觉得说，哎、欸，这个排名的参考价值其实是零，他直接写作零。我我是不会这样认为啦，我觉得至少还是有一些，
0: 还是有一些比较的性质，还是有一些比较，至少作为你在未来未来性中还是有一些比较。對對對但未来性的东西，你说加分加权加多少？哦，这个不行。可是你至
1: 少还是有一个比较，可以有一个参考。对啊，就是每个人看法不同。至少文生大家都觉得，在刘志荣还没有到美国，然后一球未投的情况下，他觉得参考价值偏低。那我自己觉得能上这个排名，本身就是一个肯定啦。那至少是一个对他未来性的评估来讲，是以美国球探的角度来说，他们是可以看出未来性的。但在这个阶段，其实。还真的看不出他未来到底会怎么发展，真的要等到他去美国，在文化适应上啦，在球队适应上啦，能够投出什么样的成绩，然后再去做一个比较好的一个评估这样子。但至少现在我看他这个这一份球探报告给他的评价，真的算算是不错的。但当然这只是大联盟官网的排名而已，我看一下其他网站好像都还没出来，像棒球美国这个权威的业余棒球员的媒体，或者是呃小联盟体系的媒体，他们。还好像还没有看出最新的这一个新秀的报告，然后还有像 B P 棒球指南啦，或者是像 Fangraph 他们自己也有一些球探的作家。等到这些东这些排名接下来新的年度的排名、新秀排名都出来之后，我觉得可以再比较一下不同家美国媒体、新秀媒体他们对刘志荣评价，会更有一个立体感，会更知道说，哎、欸，整个美国棒球业界他们对于刘志荣目前的评价是什么。但是至少大联盟官网这一份。给他评价是蛮好的，他写到，他有提到说他是，诶，有二刀流啊，最快球速可以到九十八英里啊，而且他的滑球平均可以落在八十六到八十八英里，呃，直差球，呃，也有不错的表现，而且他现在正在，呃，去学一颗曲球这样子，给他给一个比较比较速度比较慢的变化球种，再去搭配他前面这些速度比较快的变化球种，像滑球跟直差球，所以刘志龙如果未来能够再增加一些球路的变化的话，对他未来。以先发投手角色发展是很有帮助的。他在红外还有另一个加分的效果是，他运动能力很好，这个在投手来讲也是有帮助的，因为他是一个左右开弓的游击手。他在当打者的时候啊，左右开弓游击手这个蛮少见的，然后也代表说他运动能力真的很好。所以这一个运动能力，这个球探报告上面写可以帮助他投出更好的球威球值，而且更重要的是他的投球机制算是很稳定的。所以未来有机会可以帮助他稳定他的控球，甚至可以更精准的复制他的投球机制，投出更精准的控球、更精准的角度。这样，我相信大家都希望刘志荣可以在赴美之后，哎，能够按部就班、稳稳地投出好成绩。重要的是保持健康。那接下来的话，哎，如果他能真的表现还不错，就发挥他。最高的这个天花板的价值的话，也许比2023年更早上大联盟也说不定
0: 。对啊，如果要早一点上大联盟，或许可能是以救援投手的角色，可能是会上去更快一点了。因为呃，投手毕竟是一个讲残酷一点，就是一个消耗品。那如果他在他状况好的时候，我让他早点去呃为大联盟球队贡献啊，我觉得早一点发挥他的价值，那有可能是以后援投手的身份上去。这个星期其实也有一个，我觉得球迷的有在讨论的话题是，大联盟现在也效法 NBA 去做一个联盟第一队啊或第二队的这个组合，而且比较像是最佳九人啊，也就等于有点把什么银棒奖啊或是金手套啊融合起来，然后也不分国联、国联、美联哦，就是大家混在一起打个大杂烩这样。做一个撒尿牛丸那种概念，呃，你可以让你去网络上，在官网上面票选，说，哎，你你觉得哪一个位置是你觉得联盟里面三十队里面最强的这个选手，然后让你去组一个队伍，当然有一点话题性啊，让呃这个休赛季如果没有太多交易的消息或是签约的消息的时候，让刷一点存在感，让棒球还在存在大家心目中，说，哎，可以回想一下哦，今年这些球员打得怎么样，然后会有一些。呃，参与感啊，知道说哦，原来现在大联盟还有一些事情在发生。那这个票选不只是球迷啊，然也有一些业界的，不管是退役的球员啊，或是媒体的人士去做这个票选，所以比较不会像是呃受到人那、這个人气灌票的影响，所以球队的影响可能会、呃、少一点、啊，那可相对起来比较公正一点，那或许能组出第一队或第二队，让大家觉得蛮有说服力的，而且可能在。啊、呃，奖项上面也可以让这个选手再再加分一点啊、哦。也许有一些遗珠、哦、在其他原本的奖项上面他没有获得奖获奖，那也算是给他一个肯定，也也可以做一个冠名的这个机会嘛。像说像金手套，像银棒奖，其实都是有厂商的球棒或者手套厂厂商的冠名的这个这个机会。那也可以让大联盟去有一些生财的机会，或、哦、是让这些厂商有一些在媒体上面曝光的机会。但感觉上，这东西好像。也没有太新鲜了哦。你说 NBA 也在做啦 ，NFL 其实也有类似的东西，也有防守第一队啊，进攻第一队啊。其实，是新鲜感是还好啦，但是可能就有点像是哦，你季中的时候有明星赛嘛，季末未来一个明星队啊，那看看大家对于这个自己选球员总是可以创造一些话题嘛，自己创一个梦幻的名单哦，总是可以引起球迷的球迷间的一些讨论，算是一个还还中规中矩的操作了。
1: 对啊，就是我之前也在想说，哎 ，N F L、N B A 都有他们的联盟第一队、第二队这种东西，那为什么大联盟一直都没有？然后，唯一这种选一支球队，就是把一些最好表现得很好的球员组合成一支明星队，或者说最最佳几人的概念，就是只有明星季中的明星赛而已。那季末却没有这样的奖项，只有银棒奖、金手套奖都分开来看，反而没有这种联盟第一队、第二队的概念。然后。终于到今年，终于出现了，感觉有点迟来的感觉。那这个奖项是大联盟第一次颁嘛？那预计会在十二月十号，大联盟冬季会议在圣地亚哥举行的冬季会议里面，会宣布大联盟今年第一队和第二队的得奖人选这样子。所以算是哎，也帮冬季会议增添一点话题。冬季会议它本身就会有一些话题嘛，包括交易啊，包括一些呃签约的讨论啦、啊。当 然， 如果能再加一些奖项的讨 论， 是可以把这个热度再把它炒高一 点， 让在这个十二月 中， 通常啊这个时候是很冷的时 候， 然后让这个整个棒球市场的话题再提高一 点， 我觉得这个是有帮助的。那再来就是 Adam 刚刚提 到， 可以帮大联盟赚钱 嘛？ 因为大家球迷投票、上网投票的时 候， 那个网站就是会 看， 就是来回刷好几 遍， 那那个赞助商就可以得到很多曝 光， 所以这个也可以帮大联盟增加收入。我我在想 啊， 就是这这支球队。这个像 NBA 第一队、第二队，因为这一那个奖项在 NBA 其实是会影响球员薪资的。他们可能得了某个奖，他这个薪资就会提高。这样得了第一队入选第一队、第二队，他的薪资就会提高的。那我在想说，如果这个奖未来颁的越来越权威、越来越有规模、越来越有制度之后，会不会诶、欸，大联盟也把这个你有没有入选联盟第一队、第二队的这个条件，当做你哦签、呃、约的一个条款，或者你激励条款的一部分，增加薪资等等？我觉得这是未来可以看的一个方向。那这个联盟第一队除了呃传统上一垒手、二垒手、三垒手、游击手这些守卫都各一个之外，先发投手会选五个，然后 D H 两两支第一队、第二队都有一个，然后还有后援投，但后援投手一队只有两个，所以。后援投手真的是相对弱势啊，但也合理，因为后援投手他角色本来就不是那么吃重，所以我觉得一对五个先发投手，两个后援投手的这个配比，我觉得还 OK， 这样子有显示出反映出先发投手跟后援投手角色上呃吃重的差异。这样，那我自己是呃蛮期待这个这个票选的结果，就看看说这个奖项到底会不会跟呃金手套跟银棒奖重叠度非常非常高，还是会有什么不一样的发展？对。就等到时候公布结果的时候，大家来找一个球员，就是他既没有入选季中明星赛，也没有拿银棒奖，也没有拿金手套，看有没有这种球员，那就就会很有趣。虽然我觉得发生几率应该非非常非常低。好，接下来又进行到本周的好书我来读单元。Adam 这个礼拜到底把 t Arm 看完了没？哦、呃，看完了，大概差最后几页。那
0: 我这本书其实我觉得跟上次我们有聊到一些跟,跟直接跟手术有相关的。那这一次我想说特别去聊一些里面讲到的一些故事或主角。那我我个人觉得，因为这本书其实是2016年的出版物嘛，三年多前啊，三将近三三年前左右是 Jeff Passen 出的。嗯我把我其实那个时候已经知道这本书，可是我一直拖到现在才，我反而觉得是一个命中注定啊，因为今年世界大赛最后一球投出的是 Daniel Hudson，Daniel Hudson 是国民队的这后援投手，他正好是这本书里面重要的两个主角之一啊。其实上一上一次的节目在两集前也有提到了 Daniel Hudson 跟 t 他 Coffee， 那 Daniel Hudson 算是啊目前还有在投，呃 Coffee 已经算退休了，啊、呃、Daniel Hudson 还有在投。那你现在看到这个，呃，他以前的故事，然后看到他，呃，在投手球上投出最后一球以后，三振打着，然后把手套丢掉，哇，那个感觉你会觉得不禁让你起鸡皮疙瘩，因为你看到他的故事，当时在写这个故事的时候是2016年，呃 ，Passon 完全不会知道后面发生什么事，当然，呃，这个故事的主角 Daniel h u d s o n 也不会知道后来发生什么事。如果他知道后来发生什么事，或许他当时这个复健的过程会好过一点。那我后来也因为我好奇说，呃 ，Passion 到底是怎么样去看这本书，就是他怎么去想说他为什么会有这个灵感去要写这本书。那我去听了呃，也是跟我们同业啦 c o l i n McHugh 太空人队的这个投手。他有做一个 podcast， 他在节目的时候就有邀请到 p a s s o n 来来聊天。p a s s o n 提到说，他是在2012年的时候，那时候他跟呃这个时候蓝是蓝鸟队的 a n t h o p o l o s 就是我们之前说很难念的这个总管聊天的时候，还有跟 Dan Duquette， 那时候当时是精英队的这个总管聊到 Dylan b o n d y 啊 ，Dylan b o n d y 当时也是一个大物的新秀，跟算是跟从陈伟英同期的了。在聊到这个球员的过程中，他得到这本书的灵感。哎、欸，他刚好也知道一些啊、喔，对于呃 t j 手术的这些东西，然后他有一些资料，他想说，哎、欸，那我不如就来了解一下，说到底棒球界为什么就常常会有这些开刀的问题，然后跟投球机制的效率啊，像 Nolan Ryan 啊 ，Tim l i s s e n u 这种怪咖，到底是为什么可以在棒球界生存？因为其实这样的奇才哦，其实并不多，大部分的投手可能可能活不了几年，如果你的投球姿势很怪，你可能很快就就受伤了，所以。他蛮想要知道到底这些手术，或是跟呃不管说我们的投球机制啊，或是用球量啊，或甚至呃现在 NBA 很红的这个 load management， 就是说工作量的管理到底有什么关系？那在你的机制上或效率上，甚至我们说这个负担上面到底有什么关系？所以他就做了很多的研究，想要去在这本书的这个取材上面去多让大家了解这件事情。那他当然就是刚才回到刚刚提到说，他一直是用 t a l k Coffee 跟 Daniel Hudson。他们两个这两位有一个很大的共同点是，他跟其他投手都不一样，因为他们都开过两次 Tommy John 手术。那就算是现在，其实也并不多啊。真的，你要开两次 Tommy John 手术，然后还可以上到大联盟投球的投手不多啊。可能郭宏志也是其中一个，但啊，在、呃、这,这本书里面很可惜啊、哦、j a y p a r s o n 没有提到。所以如果未来有机会遇到 j a y p a r s o n 跟他说：“哎，其实我们台湾有个更厉害的。”开了一二三四五六次的这个手术的人，他回到大联盟还是回到大联盟了。所以啊、呃，当然这个是一个很特别的故事。那里面有几个蛮特别的，蛮有这个这个数据，我可以提供给大家。他在里面有提到说啊、呃，里面有一千两百位开过 TJ 手术的这个病患啦，就是需要去开刀这些人，只有四位啊、呃，在还没有投任何一球就连续开第二次的。当然，这个第一，这个任何一球讲的是在大联盟投球。Hudson Daniel Hudson 其实就是其中一位，但在他之前 ，Doug b u r k e l u 他可以开两次 TJ， 还回到球场上，而且还投得不错。现在是精英队的投手教练。那 Daniel Hudson 他其实，在2012年的时候，他就开过一次刀2 0 1 1年他投得非常好，他在响尾蛇队投出一个算是目前的 Career Year， 就是他可以拿下超过双位数的胜投。那个时候还是先发投手，很可惜他2 0一二年就开刀了。2 0 1 3年的时候，他复健，终于复健了大概。将近一年的时间，他在二 A 的比赛的时候，他只投一场，在那场比赛他就马上又受伤了。然后六月那那场比赛在六月四号是双二 A 的比赛，他受伤了。然后过不了多久，过大概两个礼拜，他就确定要再动刀。上一次其实也没有隔相隔不到一年的时间，是2012年7月9号，那时候他也才25岁，所以他等于25岁跟26岁动了两次刀。而且我看到他在这个故事里面叙述到这场他复健，然后上场投球。比赛里面其实蛮有趣的一个巧合是，他对到 Jake m a r i s n i k 就是啊、呃、太空人队的这个打者。如果世界大战最后一个打席啊、呃、最后一个打席，啊、三阵的不是 Michael b r a n l e y 而是 Jake m a r i s n i k 的话，我想 Jake Hudson 应该会疯掉，因为在这个故事里面 m a r i s n i k 的那个他们两个对决那个打席是啊、呃、被很大的篇幅去描述说哈森他的心理状态他。他很惧怕他的手，还有点害怕他的手又又投断，然后也很焦虑。事实上，最后的结果他也是也是真的投，也是真的受伤了。那如果呃 m a r y s n e a k 在世界大赛又又跟他对对决，然后也是最后一个打席，然后我想应该是真的说有一种前后呼应的感觉，也有一種命运轮回的感觉，又回到他们这个当时，嗯、呃，他受伤，然后呃，一个生命中很大的一个转折，然后最后也是一个很圆满的结尾，蛮令人觉得鸡皮疙瘩会会起来的。而且其实今年丹尼花臣他的这个命运蛮曲折的，一开始在蓝鸟队，后来被交易来到国民队，然后还在世界大赛投了最后一球，在国联冠军赛，然后还迎接他的小朋友出生哦，现在已经有三个小，他是三个小孩子的爸爸了。所以其实对于丹尼花臣来讲，他这个这一趟来，这一趟一直从大雾，然后变成很失落，开刀，然后去复健，很焦虑，不知道有没有下一份工作。那在这本书里面，其实花了很大的篇幅去描述。哈森他在这个开了两次 TJ 以后的这个心情不晓得什么时候可以上场复健的时候很苦闷，那他对于合约的这个期待，其实在这个书里面都很大的篇幅。那其实里面还有一章有提到就是我们可能在节目节目后半段有聊到的 John Lester，John Lester 也开过刀，那时候红袜队把他交易到运动家，那个有点撕破脸的关系，其实后来在在这个本书里面也有提到，后来。Phil a b s t i n 就是离开了红袜以后，到了小熊队，一直很想要 recruit John Lester。那 John Lester 他当时被人家诟病的是他有开过刀。小熊队为何要去签一个即将超过诶、欸、那时候已经超过三十岁了又开过 TJ 手术的人？基本上没有太多人敢签，因为这两这两个组合，你开过 TJ， 然后又超过三十岁，基本上他要在受伤的机会非常高啊，其实就有点像陈伟英啊。陈伟英其实就是开过 TJ， 他在。在日职时代，其实就开过 TJ， 所以他选择没有啊、呃，在2016年他受伤以后，没有再开 TJ， 因为很少人开了两次 TJ 还再回来，所以他选择一个相对不用动刀的方法，就是打 P R P， 那这是有他的道理的。开过 TJ 的以后的人，其实这些投手或者这些不管是野手或投手，有非常高的机会会在，呃，相对高的机会会再受伤一次，因为呃，不管说你今天，如果今天你是一个。开过 TJ 的投手，跟一个你完全没有开过 TJ 的投手，你们两个投球量一样，球速一样啊，开过 TJ 的这个投手会有比较高的几率会再度受伤，因为你的这个韧带的稳定性，毕竟比不是你出生的时候的那个韧带，那你这个稳定性其实相对是差很多的，所以你会有更高的机会会去受伤。那所以其实啊，对于 TJ 现在感觉这个 m y 要手术，已经非常非常非常非常能,能接受一些普遍感觉，好像、呃、去开个 TJ。很合理，可事实上事实上并不然的，因为它还是有一定的失败的几率，而且它的复健过程某种程度上还是一个谜啊、哦！怎么大家的复健过程，有些人开了 TJ 以后球速变快，也有人开了 TJ 以后永远都回不来，也有开了 TJ 以后很快又受伤了，这个手臂的稳定性大幅的下降。所以其实那、呃、在现在感觉好像 TJ 好像随手可得的这种情况下，或是大家觉得去开开。好，休息个一年又回来的这种心态啊，在这本书上，你看完这本书以后，你会有你会有点反思，说这个球员开 TJ 好像不是去便利商店买个咖啡一样那么简单，你是有一些风险啊，甚至是非常高的风险要去承担的。他可能开了动刀以后，他就再也回不到大联盟球场上了。所以，其实这个这本书里面有很大的部分在琢磨这个心理的状态啊 ，TJ。对于球员生涯的影响其实是蛮多的。另外，他还有一个蛮有趣，而且刚好符合这个星期发生的事情，就是，呃、哦，他有去日本啊、哦，也去看算是考察了一下啊、哦。因为日本你知道传统的印象就是在加资源会超这些王牌投手，像书里面有提到的之前的安乐智大，在九天里面投了五场比赛，用了七百七十二个球，或是去年的吉田辉星。大家都知道，现在加入了火腿队的吉田辉星。六场比赛投了八百八十一个球、哦，都是非常非常夸张。就是如果你以美国职棒或是呃美国高中的这个角度去看，都是非常不合理的。就在再怎么像皮手也不能投这么多球。那正好最近呃宣布，明年的春季甲子员开始，投手规定最多一周啊、哦、一周只能投五百个球啊，五、哦、百个球季你算，等于是平均将近一天也快要投一百个球，然后连续投五天，当然不可能投五天啊，现在规定是。不能连续投三天啊、哦！就是如果你三天都有比赛的话，你是不能连续投三天的。但是一周投五百球，至少可以避免掉安乐之刀，或是吉田辉星这种非常可怕的情况。可能可能你的手臂就在甲子园上整个燃烧掉，你可能投到手断掉。那其实也有在这本书里面一直聊到说，为什么他们这个野球精神，然后跟跟美国哦，说打棒球的这种感觉是不太一样。他们有一种好像。我必须要把手投到断掉哦，他讲，他是用 fall off， 就是你投到手整个脱落哦，这种情况你才可以下去，其实是非常不好的。里面提到有几个角色，像荒木大辅、双板大辅还有田中将大，都是在这个过程中上来的，然也是呃美国球迷比较了解或台湾球迷比较知道的这些人物，其实也都经历过这种啊、呃、地狱式的假子员的投球，所以啊、呃、他们认为这是相对不健康的，但是。日本最近几年，刚刚提到的，像这个制度开始上路以后，也开始慢慢去渐进式的去保护这些这些投手。那里面还有一个资料是， 2 0 1 6年这个时间点，有百呃百分之五十六点八的这个 Tommy John 手术，就是开刀的这个人哦、啊，是在二十岁以下，所以其实占了一半的比例，等于二十岁以下开刀的人其实蛮多的。那而且一九九九年开始的统计，一年你超投超过一百局的这些。反正青少年，就不满20岁的这些球员，投手受伤的几率是比你少100局，是3倍以上。所以等于，当你投超过100局，你有非常高的机会，你的结局是会去开刀。哦，在1999年的时候，大概一年哦、喔，那个时候 Tommy John 手术还没有那么流行，一年大概只有一两位的这个 teenager 青少年去实行这 Tommy John 手术。2016年已经是80到平均是80到90。从有 Tommy j o h n 手术、Frank Joby 开始到现在，其实总人数动刀的总人数，在有统计的情况下啊，已经破万了其实像大联盟也过不到两万人开 TJ 手术的人就已经破万了，你就想这个比例是非常非常可怕的。以你以全世界的角度来看，为了要投球然后去开 TJ， 应该也只有棒球员会去开啊。就是你需要这个投球动作是啊，像 Corey s e g e r 就算是有几手要去开 TJ， 这种人相对比较少。TJ 手术是一个。啊，不管是生理上的这个煎熬你需要复健，还有心理上的煎熬，他希望可以更多的是预防生育、治疗，不要尽量去保护你的手背，尽量我们去找到这个原因，我们保护我们的手背。TJ 手术虽然很方便也很普及了，可是你如何保护你的手背，才是我觉得啊，才是 j a f Passon 还有我看完这本书，觉得大家应该更需要去重视你如何去保护你的手背？如果你今天是运动防护员，或是你可能是。啊，三级棒球的这个这个总教练，或是你是球队的经营的人，我觉得是应该要去看一下这本书，了解一下说现在美国的这个棒球是怎么去想这些动刀的手术啊，这些风险还有这些成本，到底该不该去做这些事情？那要去思考一下这个问题
1: 。对啊，我觉得这本书想传达很重要，就是刚才 Adam 讲的，预防胜于治疗了。你能如果能够先提前未雨绸缪，做好哎防护。做好营养，做好呃保养，那你这样子的话就不会造成后面动刀的结果。那动刀是一个不得已的选项，而不是说哦，我今天觉得说我可以先把东西耗尽了，反正我还有一个动刀的选项，这样子的心态去做这件事，而是你要先想说，我应该先是照顾好手臂为优先，这样。那刚才 Adam 提到这本书，我觉得呃我自己听的很有感的地方，就是 Adam 刚刚提到那个迷失的部分，就是对。要动他们这样手术，动他们这样手术这一个风险评估的一个过程，大家会有迷失，就是说，因为我们在大联盟球场上看到蛮多案例是，哎，动了 TJ 手术回来，隔了几年变成很强的王牌投手，球速变快了，甚至他的投球的局数量也变多了，很稳定，变成很厉害的投手，像 Jacob Degrom， 像 s t e v e n s t r a s b e r g 他回来之后，哎，像这几年也是投的表现下下叫，而且投局数甚至越来越长。然后就会大家会有这个迷思，就是说，哎，是不是动了 TJ 之后强化了这个投手？因为他换了一个新的韧带到手臂里面了，然后换换掉他原本比较脆弱的。这其实都是迷失啊！因为在这些成功案例都是在被大幅报道的情况下，每一个 Jacob Degrom， 每一个 s t e v e n s t r a s b e r g 背后，可能都有三四个在小联盟投球，然后投到手臂爆掉，然后动 TJ 再也回不来的，或者回来之后投的很烂的。动了第二次，然后还是投不出来的，就是这种案例太多太多。但是没有，就是我们之前也讲过这种观念，就是没有人会去报道的东西，就没有人知道。那没有人知道，不代表它没有发生。所以有很多案例，其实是他动了 TJ， 再也回不来，或者是就整个烂掉了。这种案例，像这本书里面的 Tark Coffee， 他不像 Daniel h a r s s o n 那么幸运，还能回得来。他最后就生涯就因此被迫中断，就结束了他相对来讲不是很长的职业生涯。所以。这本书我觉得就是一个警示啦，然后当然也是 Jeff p a s s o n 他为了追寻真相的一个，算是一种 Odyssey， 就是一个奥德赛追，追追追寻一调查报道，对调查报道，他花了很长的时间，我真的很佩服他，花了四五年的时间去追踪，去了切身了解这些球员，然后最后呃再搭配很多数据的佐证，很多跟研究人员研究报告的交叉比对什么的，然后再去写出这样的书，我觉得还蛮佩服的，然后也。我我我自己自然没看完了、啊，但是听 Adam 分享的话還什么，我之后还是会去慢慢把它品尝完这样。刚
0: 刚有提到第一队嘛 j a c k i e 今天要分享的是田径第一队哦，就是很大联盟的田径队，看看哪一些人的跑速是最快的
1: 。对，因为呃，我们刚才在节主节目内容有提到这个大联盟第一队、第二队这个话题嘛，然后大联盟官网的数据分析作家 Sarah Langs 他就写了一篇非常有趣的文章，他就说，诶、欸。好，我们现在要选的大联盟第一队、第二队。那我们换个角度思考，哎，我也可以来选一下，就是不同专场的第一队、第二队，像是呃全联盟守备第一队，那这个可能是金手套啊；全联盟呃 ，asick velocity 就是急球出速第一队，呃，全联盟急球羊角第一队，或是全联盟什么什么的第一队这样子。他就列出了几个，那我觉得里面最有趣的应该是全联盟速度第一队。哎，这个关这个概念就很有趣，因为。能测速度这件事情是从 Stackers 出现之后才开始。我们以前平量球员的速度就是只能从倒雷，或是可能他的倒雷的效率平，质。对，而
0: 且他这个速度是从实是实战的速度，还不是像什么你测对一百公尺的速度，而且而是实战的速度，就是他在场上侦测到的速度。对,對,
1: 對,對，不是说哦拿码表测你从本垒到一垒这个距离，然后算每然后去对比每个人，不是，他是真的实战的。那大家现在。Stacked 这几年发发展了这么久，大家都已经听过 Spring Speed， 就是跑垒极速这个数据，他就是去测每一个球员他在跑垒过程中最快极速，然后把每一次案例平均起来，每一次跑垒极速的案例平均起来一个数值这样子，所以他它不是算说每次跑垒的速度，因为球员跑垒不一定每次都会出尽全力。但不是说球员不努力，而是说他已经打出安打了，他可以上垒就好了。他那如果那就是一支夜兰打，他也没有到最后也不用跑跑到极速，所以他这些极速都是算说，比如说他打出一支二垒安打，从他绕过一垒之后，那个时候的速度是一定是最快，绕过一垒往二垒冲那个速度一定是最快的，所以他去把这些跑垒极速的案例把它挑选出来，然后把这些极速平均在一起，变成一个 spring speed 的这个数值。所以呢 ，Sarah Lane 就挑出了大联盟2019年哦速度最快的第一队。那一雷手是太空人队的 Uly Guriel， 那提供大家一个脉络啦，就是大联盟今年 Spring Speed 的平均值是每秒27英尺，所以每秒27英尺以上就是比联盟平均快，以下就是比联盟平均慢。那一雷手 Uly Guriel 他是全联盟跑最快的一雷手，他的跑垒极速平均是每秒 27.6 英尺，所以比平均值高了 0.6 英尺，但是这个就凸显出了一雷手他本来就是一个速度不快的位置。所以 Greo i 他即便已经是最快的一垒手，他算是运动能力蛮好的一垒手，但是他的跑垒极速就是 27.6 英尺。好，那在接下来二垒手的部分就有很多了，有三个球员并列第一名：勇士队的 a RZ Albies、太空人队的 Jose Altuve， 还有皇家队的 Wade Merrifield。Wade Merrifield 不意外嘛？他之前当过美联盗垒王，所以他的速度是有目共睹。那 Altuve、Albies。呃，虽然身材矮小，但是都是短小精悍，速度很快。他们的跑垒极速都是每秒 28.6 英尺。那平手的情况下 ，Lance 也用了一个 tiebreaker， 就是分出这三个人的高下。就是现在 s t a c k e a s 有另一个数据叫 bolts， bolts 它本身有那种闪电的意思。那他在这边意思是说，一个单一的跑垒最快速度。所以这个 bolts 的数值是指每一个跑者。他在跑垒过程中曾经极速超过每秒30英尺的案例，所以这是算次数的。在这三个人里面，跑最多就是案例是每秒有达到30英尺以上次数的是 L. Two 北，他今年有48次，他在跑垒过程中极速超过每秒30英尺，非常多哦。因为这个比 Albiss 的20次，还有 m e r r y f i e l d 11次都还要多。如果你每秒能超过30英尺的话，就是极速达到这个高点，代表这個速度真的非常非常快。像 Billy Hamilton， 他的平他有一阵子，还有 b y r o n Buxton， 他有一阵子的平均跑垒极速，就是每秒三十英尺，那就是全联盟最 top 的速度了。那再下来有几手的话是 t r e v o r s t o r y t r e v o r Story 是每秒二十九点二英尺，那这是也也是很快，那也可以凸显出 t r e v o r Story 他真的是一个很优秀的选手，他不止打击能力好。他防守的范围也很大，而且他运动能力很好，因为他速度很快，所以他真的是一个全能型的选手，是一个不可多得的游击手。所以现在洛基队他们二游，呃，应该说三游是非常强大的一个阵容。a r o n n d a 还有 Story 这两个真的是全联盟最顶尖的，可以说是。然后三垒手的部分是 Chris b r y a n 所以 Chris b r y a n 能够成为大联盟2015年那个时候。最受瞩目的新秀，然后打出好成绩也不意外啦。他每秒跑垒极速 28.2 英尺，然后还有捕手，哦，捕手就很也不意外啦，是 JT Real Muto， 但是他的极速是快到就是出乎大家意料，他今年的每秒跑垒极速还是有 28.7 英尺、欸，哎，以捕手角度来说非常非常非常高，甚至比一雷手全部都还要高，所以可以看得出来 Real Muto 他真的是捕手里面非常罕见的一种案例。因为捕手通常是大联盟所有位置里面，可能除了投手以外，跑速最慢的一个位置了。整个大联盟业界里面呢 ，Real Muto 他是跑平均跑垒极速最快的捕手，而且他还有跑出过三个 bolt， 就是跑就是超快的跑速，就是每秒超过三十英尺的跑速。他有三个案例。这个是全联盟捕手最多，而且其他捕手全部加起来只发生过一次，就是 Horacio Faro 只跑过一次，每秒。呃、哦，极速超过三十英尺的案例，所以 Real Moto 就是在这个领域里面是就独独树一帜啊，就他自己一个人最强。那 D H 的话也是相对抛垒极速比较慢的。那后黑呃 Soler 皇家队的每秒二十七英尺是最快的 D H。那外野手的话 ，Raul Acuna Jr. 还有 Mike t r o l l Cody Bellinger 是三个最快的。那 Acuna 是二十九点四英尺 t r o l l 二十九点二英尺 ，Bellinger 二十八点八英尺。那值得关注的是 c o d y Ballinger， 他从本垒到一垒的平均跑垒所要花的时间只有 3.97 秒，这个是全联盟第二快的，呃，跟 Kevin Kiermeier 一样快。所以在这个情况下，你可以看出 c o d y Ballinger 他不只是跑垒快，而且他从一垒跑到呃本垒跑到一垒。都是很卖力在跑，他花的时间是非常非常少的。他每一次只要有球打进内野或是打出安打，他往一垒冲的时候都是很快，不会像有些球员可能觉得啊，一垒安打而已，他就可能就慢慢走。所以 b e l l n g e 他这个热血卖命是看得出来。那 Chow i 阿库尼亚都是哦，这几年我们看到非常全能的球星。阿库尼亚今年想挑战4十四十，没有达成，可是很接近，看得出他的全能性。那 c h i l d 的话，毫无疑问又是。在一个又又达到某一个项目的第一名，这真的是非常非常厉害的一件事情。那以上就是《黑道大联盟》第一百四十一节全部内容。如果大家喜欢我们节目的话，欢迎加入《黑道大联盟》在脸书的社团 HITO 大联盟讨论区。加入这个社团，回答三个简单的问题，就可以进入社团，跟我和 Adam 还有其他听众朋友，以及其他节目来宾一起讨论棒球，分享棒球的乐趣。如果大家有任何美职或棒球的相关问题，欢迎上我们的官网 hitolmb.com hitolmb.com 上面填写发文表单，我们会尽可能在节目一个月一次的听众信箱单元上面统一回答、讨论、分析大家提出的想法还有问题。如果你想订阅我们节目，也很简单，详情只要上我们的官网 hitolmb.com 上面就有订阅方式的解说。不管用电脑、手机、平板，作业系统是 iOS 还是 And。都可以免费订阅。如果你用 Spotify 的话，也可以直接在 Spotify 上面订阅收听我们节目。最后，希望大家到 iTunes 的 Podcast 专区，在 Hido 大联盟的页面底下帮我们评分还有留言，让还没听过 Hido 大联盟的朋友能更快速的了解我们的内容还有特色。今天就到这里，谢谢大家，拜拜
0: ，拜拜。